0: Köszöntöm a kibeszélő extra nézőit, én Tikvicki vagyok. Csúfos vereséget szenvedett az ellenzéki összefogás, a Fidesz kétharmaddal kormányozhat, bejutott a parlamentbe a Mi Hazánk mozgalom, és jogállamisági mechanizmus indul Magyarország ellen. A kérdés már csak az, hogy mi lesz Magyarország politikai jövőjével, és a magyar társadalomra ez milyen hatást gyakorol. A mai vendégem pedig Ceglédi Zoltán, politikai elemző, publicista. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Nagyon örülök a meghívásnak.
0: És előzetes engedélyeddel ugye tegeződünk. És kezdjük először az ellenzéknek a szerepével, ugye már elég sok diskurzus lezajlott arról, hogy miért mi, mi okozta ezt a nagy vereséget az, el, ami az ellenzéki oldalról, szerintem ebbe annyira már nem menjünk bele. Inkább mit gondolsz arról, hogy hogyan, hogyan lehetne az ellenzéket úgymond megújítani, megerősíteni? új arcokkal, vagy a régieket egy kicsit nem
1: tudom felhúzni? Hát szerintem az egyik alapvető kérdés az az, amivel az ellenzéknek szembe kell néznie, hogy ugye kevesebb szavazatot kaptak összeállva, mint amennyit 2018-ban az országgyűlési választáson sikerült begyűjteni, és ezek a szavazók ezek jó eséllyel egy bizonyos mintamentén hiányoznak. Ez pedig tehát az a felismerés kéne, hogy legyen, hogy valószínűleg ennek az ellenzéknek nincsenek jobboldali szavazói ami nem biztos, hogy baj. Tehát, hogyha Orbán viktor szeretnék kihívni, aki markánson is régóta foglalja Magyarországon a oldalinak mondott politikai térfenet, akkor nekik azzal lenne a dolguk, hangozik ez bármilyen közhelyesen, mert már 2000-ben a Népszabadságban is ilyenekről írtak publicisztikát, de akkor nekik a baloldaliságokat kéne megtalálni, föltalálni. Ehhez szerintem vannak olyan emberek az ellenzékben, akik erre alkalmasak, adott esetben akár hiteresek is lennének, csak ehhez föl kellene hagyni azzal a technikai ilyen hokmetszolással, ami arról szól, hogy ne azt mondjuk, amit gondolunk, ne azt mondjuk, amiben hiszünk, hanem kezdjünk el udvarolni például az úgynevezett kiábrándult fideszes szavazóknak, akik a választás óta tudható nem léteznek. Sőt, tovább megyek. Szerintem ebbe az összefogásba nem hoztak mondjuk jobbikos szavazót se igazán a 2018-as jobbikosokat sem, és az is nagy kérdés, hogy a 2019-ben utoljára az LP választással látott 6,3%-ot elért jobbik szavazói maradéka, az egy, egyrészt milyen szavazó volt, ugye akkor még egy ex-Skinhead vezérvezette jobbikra szavaztak, másrészt pedig, hogy ők megmaradtak-e, vagy pedig az történt, hogy gyakorlói, Péter Insta követői, meg lájkolói, azok már, a zállanzék egyéb pártjainál föl szavazók voltak.
0: Még a kiábrándult Fidesz szavazók tekintetében azt hozzáfűzném, hogy kiábrándult Fideszesek azért vannak, tehát hogyha így beszélgetünk emberekkel.
1: Név akkor... szerint föl tudjuk sorolni azt a pár Simicska Árvát, aki az akkori médiájukból most hirtelen rájött, hogy ő mégis inkább a Fidesz leváltani szeretné. Szerintem érdemben úgy, hogy az a szavazói csoportoknál, vagy egy mennyiséget jelentsen, úgy szerintem Fidesz, kiábrándult Fideszes szavazókról nem tudunk beszélni. Nem látjuk azt, hogy lennének olyan csoportok, amelyeket a a 2018 óta folyt kormányzás, hiszen erről beszélünk, négy éve az úgy megsértett és elidegenített volna, hogy azt mondanák, hogy akkor nem a Fideszre szavazunk, de pláne az ellenzék mellett tesszük le a voksunkat. Én én tényleg nem látom magam előtt, hogy mindazok, akik 2018-ban úgy döntöttek, hogy Orbán Viktor ajánlatát fogadják el, azok milyen, milyen inputot, milyen, milyen benyomást szereztek az elmúlt négy évben, ami arra sarkalna őket, hogy ne oda szavazzanak. Teh- e a fiatalok
0: tekintetében azért vannak ilyenek, szerintem, én, én azért elég sok ilyen hangot hallottam, akik alapvetően kiábrándultak a Fideszből, például a koronavírus kapcsán, vagy egyéb, egyéb dolgok, amiket most az én ne soroljunk fel, de akár például az Szefe ügy, <kül> és viszont azok az emberek is most a Fideszre szavaztak, mert annyira nem találták meg az ellenzéken a, nem a szavazók.
1: Azt, hogy a kormányja valakinek kritikája van, hogy nem 100%-osan azonosul vele, de végül meg is nászavaz, innyiankor ő nem, nem kiábrándult Fideszes szavazó. Pont az a lényeg, hogy a, a, az ellenzék egy olyan ajánlatot próbált megfogalmazni, ami olyanok számára lehet vonzó, akik már nem szavaznának a Fideszre. Hogyha elfogadjuk azt, hogy az ellenzéki összeállásnak is voltak úgynevezett orbefogva szavazó támogatói, akiknek nem volt tetszett, és amit már Péter képvisel, nem tudok beszéltünk erről a műsor előtt, hogy vannak az ellenzékben kifejezetten szélső baloldali, vagy, vagy nagyon átélten új baloldali ideológiát valló szereplők, és ők is hősorakoztak egy alapvetően kapitalizmuspárti, alapvetően magát konzervatívnak, kereszténynek valló miniszterelnök jelölt mögött. De ha ez így van, akkor fogadjuk el azt, hogy a fideszes tábor is tud ennyire színes lenni, és vannak ott olyanok, akik nem értenek egyet mondjuk a fideszes kultúrpolitikával, vagy problémáik voltak azzal, hogy a koronavírust kezelték, akár pro, akár kontra, tehát, vagy szigorúbb lezárásokat tartottak volna, indokolnak, vagy nagyobb szabadságot szerettek volna, és hosszan lehet még sorolni. Tehát azt kell látni, hogy amikor valaki a szavazófülkébe bemegy és hozott egy döntést, akkor egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy a számunkra legfontosabb tulajdonsága mentén szavaz. Mindeznek vannak meleg is, pedig csinált egy homofób kampányt. És, és ugyanakkor a másik meg, hogy amikor súlyozunk a különböző számunkra fontos ügyeket, akkor lehet, hogy az én öndefinícióm vagy az életem szempontjából van valami nagyon-nagyon fontos ügy, de hogy azon gondolkodok, hogy mi a jó a hazámnak és mit szeretnék a következő négy évben, akkor lehet, hogy úgy szavazok, hogy nem, az a, nem arra szavazok, aki ezt rakta a kirakatba, viszont van egy olyan félelmem, hogy ezer más dolgot elszúr, hanem inkább egy másik irányba indulok el. Erre jó példa most legutóbb az orosz-ukrán háborúban kifejtett álláspontok különbözősége. Meg vagyok győződve róla, hogy a kétharmadhoz nagyban hozzájárult az a tény, hogy volt egy csomó a háborútól megriadt állampolgár, aki azt tette mérlegre, hogy Orbán Viktor orosz barátsága, az, hogy hogy van egy belépőkártyája Vladimir Putyinhoz, és hogy nagyon nagyon látványosan száll szembe az erőteljesebb NATO fellépést követelőkkel, meg az embargót követelőkkel, az, az, az erősebb érv lehetett az emberek jelentős tömege számára, mint az, hogy van egy eleve magát nyugatosnak való ellenzék, ami ugyanakkor pont emiatt billák, hogy most akkor mennyire a, ha úgy tetszik, önző magyar érdeket, és mennyire a, a, a nyugati kultúrát, a, a nyugati hatalmi érdekeket képviselje.
0: probléma lehetett még az is, hogy most nagyon sokan szavaztak valami ellen. Tehát, hogy sokan, akik a Fideszre szavaztak, az ellenzék ellen szavaztak. Az ellenzék nagyon erősen arra éleszte ki a kommunikációját, hogy a Fidesz ellen szavazzanak. És hogyan, mit gondolsz, hogy hogyan alakulhatna ki, mondjuk akár a következő választásokig, hogy az ellenzék elérje azt a szintet, hogy ne csak a Fidesz ellen szavazzanak, hanem az, a, az összefogás, ha marad összefogás, akkor az mellett.
1: A, szerintem az ellenzéki előválasztás az egyébként megmutatta, hogy tényleg lenne igény arra a nem Fideszt választók köreiben is, hogy az ellenzék megújuljon, és ott egyébként Márki Péter megválasztásával a létező ellenzéki szereplők ellen is szavaztak. Az egy, az egy nagyon fontos döntés volt, de... De akkor
0: még Márkizai nagyon új arc volt.
1: Egyrészt nagyon új arc volt, másrészt azért én akkor is igyekeztem arra fölhívni a figyelmet, hogy az a, az a 6-7-800 ezer ember, akit elért ez a, a, az előválasztás, az már meglévő aktív ellenzéki magszavazó egyfelől, másfelől pedig olyanok, akiket úgy hozunk be olyan csatornán, ami aztán a választáson nem fog működni. Mire gondolok? Lehet a reddit csinálni nagy kampányokat annak érdekében, hogy Márki Péterre szavazzanak online, de ez egyáltalán nem azonos azzal a azzal a tettel, amikor úgy dönt mondjuk egy DK-s nyugdíjas, hogy elmegy és személyesen behúzza az X-et. Mert amikor ő szavazott ilyen módon Dobrev Klárára az előválasztáson, azzal teljesen azonos tevékenység az, amit magán az országgyűlési választáson csinálsz, online ugyanakkor nem lehet leadni a szavazatot. No, az ellenzék megújításának igénye az nagyon hamar ö, ö, nyilvánvaló lett, és utána rögtön kudarcot is szenvedett, mert Márkizai Péter, ahelyett, hogy ezen az úton ment volna tovább, ezeket a kritikákat folytatta volna, ehelyett megpróbált megegyezni, az ellenzék, sokkal rutinosabb szereplőivel, mindez pedig azt eredményezte, hogy már nem a tekintetben nem róla szólt az ellenzék kampány, hogy mi az ő ajánlata, hanem sokkal inkább lett egy ilyen általános Orbán Viktor és Fidesz nagyon sok rossz nyilatkozattal improvizált, vagy félreértett, vagy szándékosan félreértelmezett már nyilatkozattal, és igazából őt magát, Pont az ellenzék, tehát a saját tábora nem tudta politikai termékként árulni, nem volt jelen, nem, nem sikerült megépíteni, az ellenoldal sokkal erősebben építette meg. Mindez pedig összefügg azzal is, hogy mögötte nem oldali pártok voltak, és nem jobboldali szavazók ö, szavaztak erre az összefogásra. Akkor lehet nem valami ellen, hanem valamire szavazni a mostani ellenzéki oldalon, vagy őket választva, hogyha... Ö, Tesznek egy érvényes ajánlatot, tehát azzal kezdik, és nem pedig az a vége, hogy programjuk van. Ebben is nagyon-nagyon sok vita volt, és láthatóan a végén egy teljesen kilúgozott, vagy kihelélt dokumentummal álltak elő, aminek nagyon hosszan csúszott a a bemutatási időpontja és igazából. Láthatóan inkább csak nyűg volt az ellenzéki összefogás számára, hogy neki programot kell írni, miközben ez lenne az első, ez lenne a belépő. Azt kell tudomásul venni, hogy a kihívónak mindig egy nagyon részletes ajánlattal kell jelentkeznie, és ehhez képest van ugye az inkubens pozícióban, most már valószínűleg 16 éves zsinórban kormányzó Fidesz, aminek azért nem kell igazából programot írnia, mert mind a ketten a hétköznapokban tudjuk és érezzük, hogy mi ez a program, és lehet ez ehhez viszonyunk. Mondhatjuk azt, hogy egy kulcsos adó van, és ezt szeretjük, 27%-os áfa van, és ezt nem szeretjük. Mind a kettő tény a hétköznapokban jelen van, aki adót fizet, meg termékeket vásárol, ezt tudja. Az ellenzéknek ehhez képest föl kell lépnie azzal az ígérettel, azzal a komplex ajánlattal, aminek része az SZIA, része az áfa, része a felsőoktatás, és azon belül, hogy van-e tandíja, igen, akkor mennyi és mikor, része az egészségügy megújításának a programja, megint csak járulékfizetéssel, ellátással, állami és szolgáltatások és finanszírozás lehetőségével vagy éppen valamelyik meg, leépítésével, megtiltásával, akkor lehet választani és pozitíven valamire szavazni, ha van egy ilyen ajánlat. A Fidesz, Fidesz szavazóknak azért egyszerűbb a dolga, mert ők arra szavaznak, ami 2010 óta folyik. Az egy létező ajánlat. Pontosan lehet tudni, hogyha van egy politikai kérdés, ami szembe jön, akkor Orbán Viktor az eddig tanúsított politikája alapján arra, hogyan fog reagálni. Megint csak van, aki ezt szereti, van, aki ezt nem szereti, de tény és kalkulálható. Az ellenzék esetében... Ilyen nem volt, pláne azért nem volt, mert arra senki nem számított, hogy a régóta építgetett Karácsony Gergely és a, a nagy karrierdobásra készülő Dobrev Klára mind a kettő egyébként a politikai Rigótól balra található, hogy helyettük bejön egy jobboldali szereplő, vagy magát jobboldaliként azonosító szereplő, aki meggyőződésem egyébként, hogy az előválasztáson, meg azt megelőző, hogy még egyébként tényleg egy Jobb oldali programot rakott volna elénk, hogyha készít részletes programot, azt követően viszont ezt nem tudta képviselni. 2022. április után az ellenzéknek az a dolga, hogyha Orbán Viktor egyáltalán ki akarja hívni a szó valódi értelmében, akkor ő, vállalja föl azt, hogy baloldali, készítsen egy baloldali programot, ehhez rendeljen különböző baloldali politikai akciókat és aktorokat, azokat, akikről elhisszük azt, hogy ők ezt gondolják és képesek megértetni az emberekkel is, az ő programjukat megszerettetné velük, és akkor lesz majd, vagy akkor jön el az a helyzet, hogy nem Orbán Viktor ellen, hanem valami mellett szavaznak az ellenzéki szavazók.
0: És azért pár politikától is függetlenül nagyon fontos az, hogy az ellenzék megerősödjön szerintem, mert tehát nyilván a szféra alapvetően jót tesz, és, és jó lenne, hogyha a Fidesznek lenne egy igazán erős kihívója, és hogy mondjuk a következő választásnál erős legyen a verseny. Hogy jó ez is, jó az is, nem az, hogy rossz ez, rossz az, de az még bizonytalan is. Mellett, mert nagyon sok ilyen szavazó volt, aki, aki úgy gondolta, hogy a Fidesz rossz, az ellenzék rossz, de az ellenzik bizonytalan, és ezért húzták be a Fideszre az X-et.
1: Van, szerintem ugye azt, érde, azt érdemes tudomásul venni, hogy aki a kisebbik rosszra szavaz, és deklaráltan a rosszra szavaz. És mindaddig, amíg nincsen egy többségi kormányváltó hangulat, ami 2010 előtt már megvolt. Ugye az összödi beszéd után drasztikusan csökkent a kormányzó, kormányzó koalíciónak a társadalmi támogatottsága, fölrobbant maga a kormány De is. volt
0: egy drasztikus esemény a nélkül, mit gondolsz? De hát
1: a drasztikus események mindig vannak, a kérdés az, hogy ezeket hogyan kezeljük. Tehát ne felejtsük el, hogy, hogy a drasztikus eseményt megelőzően volt egy másik drasztikus esemény, Megyesi Péter is lemondott lényegében, illetve megbuktatták, és, és már akkor is mehetett volna a kukába az akkori koalíció, de találtak egy megoldást Gyulcsány Ferenc személyében, és megnyerték a 2006-os választást. Azt, hogy összödre rosszul reagáltak, ezt most már ők is egyébként tudják és vallják, de a lényeg az, hogy akkor ugye még kellett egy plusz politikai akció, a 2008-as vizitdias népszavazás, ami világosát tette, hogy ott nincs, itt viszont megvan a társadalmi támogatottság. Pont azt figyeltük annak idején, hogy ahogy közeledett a 2010-es választás időpontja, Fidesz az extremitásokat saját ö, politikájából elkezdte szépen lenyesegetni, leradírozni, mert tudta, hogy neki felelősségére szabban, hogy kormányoznia kell. És volt egy terve, amit egyébként nem tudott megvalósítani, mert ugye 7% fölé akarta a hiányt fölrúgni, és ebből osztogatni, ami ugye akkor nem, nem volt lehetséges, és ezért döntöttek egy teljesen más típusú politika mellett. De a lényeg az, hogy ezek a kihívások, ezek mindig jelen vannak. Azért ne felejtsük el, a Fidesznek is, bár elindult már egy válságkezelés bajnai Gordon de nekik is még azért volt ezzel dolgok az IMF-el hadakozni, aztán beütött 2015-ben a... a Erről sem szoktunk beszélni, de tök nagy szerencséje van Magyarországnak, hogy mondjuk a nemzetközi terrorizmusnak nem kiemelt célpontja. De a szomszédunkban, Bécsben, Berlinben... Nagy Britanniában egy csomó helyen egyébként Európában történtek terrorcselekmények, cselekmények, ezzel is meg kellett küzdeni. Abban pedig ugye elsők voltunk, hogy Schengen után, meg az Európai Unióban hogyan érkeznek, ha menekültek. Ezzel is kellett valamit kezdeni. Aztán jött egy koronavírus válság. A koronavírus kezelésébe, vagy jól vagy rosszul kezelésébe, mert mind a bele lehet bukni. Abban egyébként kormányok buktak bele. Ott is volt egy lehetőség arra, hogy erre jól reagáljon az ellenzék, kihasználja a Fidesz rengeteg hibáját ez ügyben de ehelyett inkább ilyen, ilyen, ilyen népmesei alakkán nőtt Müller Cecília, pedig nagyon sok mindent lehetett volna kritizálni önmagában a, a járvány kommunikáció kapcsán, <kül> és hát és lett egy kattintásvadász újságírás, ami pedig inkább arra ment rá, hogy őket sokan olvassák, és nem pedig arra, hogy föltárjanak bizonyos tényeket mondjuk a koronavírus kapcsán. Röviden, szerintem... Ö, Válságok minden kormányzás alatt vannak, és ezek, ezek föl vagy le tudják rúgni a kormányt, és adnak lehetőséget a, az ellenzékének, de ehhez kell egy, egy ajánlat, hogy mi mit képviselünk.
0: Nézzük meg kicsit konkrétabban a, a politikai résztvevőket. Szerinted Márk Izai van még jövője a politikában?
1: Amennyire én tudom, most ő arra készül, hogy a... A, az országgyűlési mandátumát nem veszi föl, és ehelyett ugye polgármester maradt Hódmezővár helyen, ugye a, az ellenzék nagy hibája, hogy nem használta ki a 2019 őszén kapott sokkal nagyobb forrásokat és, és közjogi jogosítványokat azzal, hogy lett egy csomó jogú város, ami ellenzéki irányítására került, a főváros is ilyen lett. Ja, Márki Zagy Péter volt az első fecske, ugye egy időközi választáson, de akkor még a testület, a képviselő testület, az Fideszes maradt, de ő már polgármester lett, aztán mostanra pedig már megvan a többség is a testületben. Tehát ezen a bázison egyébként lehetne építkezni. Hódmezővásárhely egy fontos település. Ez nem történt meg idáig, és ugye az országgyűlési választás meg azt mutatta meg, hogy ahol az önkormányzati választáson kidugta a fejét az ellenzék, és fontos pozíciókat szerzett polgármester, képviselőtestület, közgyűlés, attól függ, meg, a településről beszélünk, ott bizony mindenhol taroltak egyéniben is a Fideszesek. Tehát ő is, most már Kizai Péter megkapja nyakába Lázár János vagy ott marad, ugye, aki 18-ban is egyébként fölényesen megnyerte azt a mandátumot, de akkor még nem Márkizai Péterrel szemben. Márkizainak az lehet a célkitűzése, hogy bebizonyítsa, hogy igazából ő rendben volt, és a mögött álló pártokkal volt probléma. Én arra számítok, hogy most egy nagy körútban lesz, ahol, mindenki, ahol erről mindenkit elkezd majd győzködni, hogy hát ő egy nagyon jó jobboldali, polgári, konzervatív elképzeléssel jött, csak a, ezek a rohadt baloldaliak ezt nem engedték. Nagy kérdés, hogy megcsinálja valóban azt a pártot, amit szeretett volna, amire hát iszonyú nagy szükség van még Pálinkás József és Gémesi György hasonló területre lövő mikropártjai mellett, tehát legyen egy harmadik ilyen, Ez tényleg, tehát csak erre várnak a szavazók, viszont... Viszont az kérdés, hogy neki hol van hely a, a, egyébként a politikai térben. Tehát, hogy neki most polgármesterként arra kéne koncentrálnia, hogy mondjuk meg tudja védeni a polgármesteri pozícióját 2024 őszén, hanem nem alakítja át a Fidesz teljesen hogy az önkormányzati rendszert, hogy akár ott se legyen választás, de szerintem inkább csak a fővároshoz nyúl hozzá, hogy a testületi többségét se bukja el, mert ugye ott más embereket kellene, kellene a maga mellett, úgyhogy ezek a más emberek, ezek más jelenlegi pártokhoz tartoznának, mely pártokkal éppen most nincsen jóban, és nem biztos, hogy akkor sokkal jobb kapcsolata lesz. És hogy a 2026-os választásokra az ő, ő, ő újdonatúj pártja az pontosan milyen ő, pozícióból tudna nekiugrani nekem, ezt illetően vannak kétségeim, hiszen a parlamentben lesz hat frakcióval rendelkező párt, hogyha az LNP-nek is összemókolják azt a plusz egy ami ahhoz kell, hogy ott elnjenek. Tehát, hogy, hogy lesz hat frakcióval, pártalapítványjal, állami finanszírozással fizetett képviselővel, bizottsági helyekkel, országgyűlési tisztségekkel rendelkező párt, akik a médiában is jelentős, mert az ellenzéki médiában is ugye jelentős felületet tudnak foglalni. És lesz ehhez képest egy Márkizai Péter, akire a Fideszes sajtó most nagyon kíváncsi lesz, mert ugye folyamatosan fikázni fogja azokat a pártokat, amelyek mögötte összefogtak, de hogy ő pontosan milyen támogatottságot tud magának fölépíteni, és ez mire elég, hát ugye több százezer szavazók érne neki önmagában csak ahhoz, hogy kimutathatóan egy küszöbb környéki kis pártja legyen. Én ma erre kevés esélyt adnék, de nem tudom még megmondani, hogy a többi ellenzéki párttal mi lesz, mert nagyban függ attól, hogy az itt 17 8 millió ellenzéki szavazó az hogyan osztik meg, aki ugye az a választásokon még, még, még ezt az összlistát választotta márkizolja az élen.
0: Akkor képbelül itt ugye Gyurcsány Ferenc is, aki ére, ugye ráhúzta a Fideszint az egész kampányt. Mit gondolsz, hogy neki, neki milyen jövője van a politikában? Most már nagyon sokan mondják azt, hogy a legjobb az lenne, hogyha az egész szintéről kivonulna.
1: Itt az ővi a legnagyobb ellenzéki frakció. Négy dk képviselő van az Európai Parlamentben. Vannak pozícióik az önkormányzati szférában. Főpolgármester helyettes, kerületi polgármesterek, Képviselők, van mögöttük egy finanszírozás, és mögötte is egyébként egy gépezet. Tehát én nem nagyon láttam még olyat, hogy valaki egy ilyen relatíve erős, mert a Fideszhez képest gyenge, de a többi ellenzéképárthoz képest erős pozícióból önként fölállva azt mondta volna, hogy jó napot kívánok, akkor én megértettem, hogy velem van a volt, visszalépek. Meg a tetejében ugye honnan és hova kellene még lépnie? Tehát Gyógycsány Ferencet nyilvánosan megkérte Márkizai Péter, hogy ne vegyen részt a kampányban. Szóval az a nehéz ebben, hogy azért, ha azt feltételezzük, hogy mondjuk Jokapéterrel ellentétben a DK-hoz szavazókat az összefogásba, akkor nem látom magam előtt, hogy egy, gyurcsány, egy visszalépő gyurcsány, az hogyan tudna ö, utána, úgy, hogy ő nincsen, dk s szavazókat küldeni az összefogásba? Ez Botkanászról megpróbáltak 2017-ben ö, rendeztek a DK-ban egy úgynevezett pártszavazást, aminek az volt a végeredmény, hogy nem tudom, 98% az azt mondta, hogy ha Gyurcsány nincs a közös listán, akkor a DK nem menjen be az összefogásba. Az a helyzet, hogy a jelenlegi ellenzéket Gyurcsány fenesz nélkül elképzelni nagyon nehéz. Azt kell kitalálni, hogy mit lehet vele kezdeni. Szerintem nem volt jól elrakva, nem volt jól pozícionálva, hogy neki mi a dolga. Nem, nem kizárt, hogy annak lett volna értelme, hogy vállalva azt a, ö, mandát, azt a, azt a ö, valószínű mandátom ami a két listából adódik, mert ugye 71 egyennyi képviselőjelöltet kell állítani ahhoz, hogy legyen országos listát, és összesen 160, tehát ott lett volna egy két tucatnyi ö, átfedés, bő két tucatnyi, akkor ö, azt mondani, hogy legyenek az egyik listán azok, akik Gyurcsány el jobban vannak, és egy másikon azok, akik nem. És akkor valószínűleg az MSP, a DK, talán még a Párbeszéd, talán még az LMP lehetett volna az egyik oldalon, a Momentum, meg a Jobbik, meg a másikon. Most mondtam valamit, ami egy ilyen, egy ilyen lehetséges felosztás, és akkor már azt mondtuk, hogy akinek nem tetszik Gyurcsány Ferenc, az szavazhat ide. De lehetett volna azt mondani, hogy akkor egy nagyon jól nyerhető egyéniben indítjuk el. És nem rakjuk fel a közös listára, hanem azt mondjuk, hogy akkor ő indul, mondjuk itt, al vagyunk a harmadik kerületben, ami egy, egy simán nyerhető egyéni mandátum. és akkor... most
0: akkor egy újabb megosztottság létre.
1: Szerintem a... Lehet
0: így kormányt váltani? Nyilván azért az ellenzék, ellenzéknek az, az első ideges célja, hogy hát de az de Hogy az a politi mikor egy 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 nélkül nem megy.
1: Tehát ezt, ezt a döntést ezt meghozták. Tehát ezt, ezt a döntést 2010 óta mindenki folyamatosan és egymás után meghozza, aki, aki belép az ellenzéki politikába, hiszen egyre koncentráltabb összefogások vannak. Tehát nem Utoljára Mesterházi Attila a MSZP elnök volt az, aki megpróbált ez ellen küzdeni, de a végén ugye a Bajnai Golden összeomlott, és akkor bevették a DK-t is a közös listára, ami eredetileg csak ugye az MSZP meg az Együtt PM együttműködéséről szólt volna. Tehát, ezt a döntést meghozta a Jobbik is. Most annatok kezdve, hogy egy Jobbik DK még az összefogáson belül is egy ilyen plusz együttműködés jön létre, én nem látom, hogy hogyan lehetne holnaptól azt mondani, hogy jó, igazából rájöttünk mi, mindannyian a Gyurcsány Ferenc az gáz. Azt én nem tudom, hogy ő maga mi akar lenni. Hogy van-e a fejében az, ugye most 61 éves, hogy, hogy ő még lesz miniszterelnök. Hogy, hogy mi az a pozíció egy 15 fős DK frakció, frakcióvezetői posztján túl, amit ő még szeretne betölteni, amit ő még valószínűnek, megfelelőnek tart. Nem tudom, hogy mi Dobrev Klára célja. Akinél szintén az a gond, az ő személyes tragédiája, hogy egyszerre egy, egy kész és alkalmas politikus arra, akinek profilja van, tapasztalata van, képessége van, és ugyanakkor hurcolja megábbá azt a tényt, hogy Gyurcsány Ferenc feleségeként őt mindig a férjével fogják revolverezni. Szóval, hogy ugye, mindig az a baj, hogy amikor az ellenzék szóba kerül, akkor ilyen taktikai megfontolásokat rakunk egymás mögé. Miközben a politikával foglalkozni úgy érdemes, hogy én hiszek valamiben. És ezt a, ezt a, ezt a hitemet, ezt le tudom bontani különböző területekre, oktatás, egészségügy, szociális kérdések, gazdaság, egy csomó minden. Hozzám hasonló embereket keresek, akikkel ezt megbeszélem. Ebből kijön valami, egy közös gondolkodás, adott esetben egy program, amire alapítunk egy egyesületet, amiben ezzel foglalkozunk. Az egyesületből lehet párt, ennek a pártnak lehetnek különböző jelöltjei, önkormányzati választásokon, aztán elindulunk az országgyűlési választáson. Folyamatosan azt a gondatot képviselve, amivel az egész indult. És amikor elérjük az 5%-ot, akkor a pártunk bekerül a parlamentbe. Hogyha ott jók vagyunk, és folyamatosan azt mutatjuk a választóknak, hogy ez egy alternatíva, akkor a következő választáson már lehet, hogy kormányra kerülünk, mint kisebb koalíciós partner, aztán mi leszünk a nagyobbak. Ennek ez az útja. Ehhez képest, hogy jelenleg érkező ellenzék pártjai egyre többen döntenek úgy, a hatból legalább már három, hogy nem kell nekünk igazából tagságot építeni, nincs arra szükség, hogy az embereket meggyőzzük. Egy sarolási helyzet, kell létrehozni, amikor is azt mondjuk, hogy aki nem ránk szavaz, az fideses. És innentől kezdve ezek az emberek a végén kezdik, hogyan lehet azt elérni, hogy én legyek az, aki ott van a befutó helyen, én legyek az, aki megkapja a könnyen nyerhető egyéni mandátumot, nem pedig az, hogy én mit gondolok a világos mit szeretnék csinálni.
0: És mit gondolsz még arról, hogy Ja, a Jakab Péter a Jobbikot, még így újra lehet él ami színiporaiból, mert jelenleg azért nincs egy túl jó állapot van.
1: Szerintem jelenleg nincsenek Jobbikos szavazók. Tehát, hogyha... Nem nagyon tudok hinni a legutóbbi választásokat, különösen a kutatásoknak, de nem látom magam előtt, hogyha kijön majd, amikor valaki mer ilyet csinálni, pár hét, vagy est-két hónap múlva egy kutatás, ami megint pártokat tartalmaz, nem pedig az összefogott ellenzéket, én nem látom magam előtt, hogyha azt nem a jobbik fizeti, akkor, akkor, akkor számottevő jobbikos bázist mutatna. Tehát a nulladik kérdés az, hogy mi a jobbik. Nekem erre ma nincs válaszom, Tehát nem egy jobboldali párt, nem egy baloldali párt. Sok szempontból nem egy párt, hanem egy, egy projekt, egy egyszemélyes projekt mögött egy, egy ilyen kiszolgáló személyzet, egy bázis ahhoz, hogy a Péter látszódjon. De ezt láttuk már, hogy ez különösebb módon egyébként szerzésben nem nyilvánul meg. Nem csak a mostani választáson. Ő azért nem jutott be az előválasztás második fordulójába, mert az ő, ő, ő akcióit, azt elsősorban dékás nyugdíjasok szerették. Láttuk már ilyet. Bokros Lajosnak is volt pártja, Soha nem jutott egy százalék fölé, mert azt mondta minden, megint csak jobboldali, vagy bocsánat, baloldali ellenzéki szavazó, hogy ő nagyon szereti a bokros tajost ez a jó jobboldali, de neki megvan a pártja, az MSP-re szavazó, a DK-ra szavaz. Ennek a másik oldalon ugyanez a megfelelője volt, Szilikatani, meg Szűrös Mátyás, akia, akire a fideszesek mondták, hogy na, az a rendes baloldali, de én fideszes vagyok, én oda szavazok. Jó, a Péter esetében az a kérdés, hogy tud-e többről szólni az ő politikája, mint, tő, mint, mint tő mondatokban kiabálásról, meg mindenféle nagyon vagányakciókról, és lesz egy nagyon érdekes csata. Ugyanis Jakab Péter tetszik, vagy sem Gyurcságy Ferenc hónalról kiabál. És a parlamentben is ez fog történni. És vele szemben ott lesz majd Torockai László, aki viszont önjogon nyerte el, a Fidesz közvetet segítségével, de önjogon nyerte el azt, hogy a parlamentben felszólalhasson, és a, a, a krumplizós Börgyek és Jakab Péternek szembe kell néznie azzal, aki ő volt mondjuk tíz éve. Tehát, hogy ez, ez innentől kezdve a Jobbik számára nagyon érdekes kihívás lesz. Azonnal ki kell találniuk, hogy kikők. azonnal vissza kell nyúlni. Én nem azt mondom, hogy a szélsőjobb oldali korszakhoz, de valami olyan gondolathoz, amikor még többet tudtak arnál mondani, mint hogy mi összefogtunk, és Orbán Viktor csúnya és Kövér Lászlónak van.
0: Igen, a mi hazánk azért elég sok szavazatot elvehetett a Jobbiktól, nyilván azért a Fidesztől is. És mit befolyásolhat, mit változtathat meg az a jelenség, vagy az, hogy most a Mi Hazánk mozgalom jutott a parlamentbe? Mennyire fejlődhet
1: így most tovább? Ennek két, szerintem két fontos következménye van a Mi Hazánk parlamenti jelenlétének. Az egyik az, hogy Orbán Viktor megkapta megint azt, ami a legelső kormányzástanál 98-2002 között is működött, hogy azt tudja mondani, hogy én vagyok a középen, tőlem jobbra vannak a, a, a nálam is jobb oldali, a balra pedig a nálam érdemben baloldali politikai erők, mozgalmak. És ez... Ez aztán megvolt neki 2010 után a Jobbikkal is, tehát az egyik oldalon van a bal, a másik oldalon a jobb, de én vagyok az, aki egyáltalán ugye a, 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 tényleg a, a centrumot azt tudja fogni. És, és a mi azánkkal ezt újra el tudja játszani. Ez az, ami korábban, amikor a Jobbik már összeállt a, a baloldalinak mondott ellenzékkel, akkor ez sérült, mert azok mindegyben voltak, és akkor volt egy kiki meccs, hogy vagy Orbán, vagy az ellenzék. Most ez egy két ellenzék. Az Orbán Viktorna segíthet például, amikor egy külföldi elszámolás van, amikor az történik, hogy kimegy az Európai Unióba, és azt vizsgálgatják, hogy mennyire jogállami az ő kormányzása, tudja azt mondani, hogy az én kormányzásom az tök jogállami, nézzétek meg, az egyik oldalon vannak azok, akik feles többséggel akartak alkotmányozni, a másik oldalon vannak azok, akik meg mindenféle csúnya szélségjobb dolgot akartak beleírni az alaptörvénybe. Én meg itt vagyok középen. A hazánk számára pedig szerintem nagy tér nyílik. Az egyik, amit már említettem, hogy a Jobbiknak a... a Volt jelenlegi potenciális szavazóit, korábbi témáit, le tudja nyúlni lendületben, ha úgy tetszik, hitelességben föléjük tud kerekedni. De nem csak ebben, ugye a mi hazánknak most van egy momentum, ha úgy tetszik, egy pillanat, ami arról szól, hogy ők létrehoztak valamit, megint csak mondom, tök sokat segített ebben a Fidesz. De hogy ők létrehoztak valamit, egy zöldmezős politikai beruházást, ami bejutott a parlamentbe, és ott képes lesz arra, hogy neki nem kell föltakarni a Fidesz mellé, ő tudja opponálni a fidesz is egy csomó dologban, kényelmetlen helyzetbe hozni, a már említett könyvdarálás is ilyen volt. Orbán Viktornak muszáj volt reagálni erre a szokásos rádió interjújában, amikor, amikor kiderült, hogy, hogy Dúrodóra egy olyan témát vetett föl, amire az aktuális Fidesz szavazók is rezonálnak. Szóval, hogy én nem igazán látok egy kitörési potenciált, ennek lehet a másik oldali megfelelő, hogyha az ellenzék rájön arra, hogy nekik milyen baloldali témákat kell vinni. Most a liberális nem is mondom, mert olyan nem került be.
0: Igen, mondjuk a mihozánk azt mondta, hogy a legátházak kritikusai lesznek a kormánynak, ezt majd meglátjuk. Na most beszéljünk még röviden a jogállamiságnak a problémájáról. Milyen, milyen hatással lesz ez ránk? Ugye ez már egy régóta elhúzódó dolog, de most, most történt egy ilyen erősebb lépés. Ugye Magyarország ellen megindult ez a jogállamisági mechanizmus milyen hatással lesz ez most Magyarországra. Illetve azért ugye azt elméletileg itt az a probléma, hogy, hogy, hogy Magyarország bizonyos feltételeket nem teljesít, amit az EU szeretne, viszont Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy hogy nem fog katonákat küldeni, meg, meg a gender témához ragaszkodik. Tehát, hogy nem, tehát úgy látom, hogy nem teljesen ugyanazon a síkon zajlik most
1: a kommunikáció. Sok mindent keverünk itt össze, ugye teljesen, de teljesen más jelent a jogállamisági eljárás, teljesen más jelent, amikor a hetes cikk szerinti eljárás zajlik, teljesen más jelent az Európai Unió idegődés helyrejtási alapjának a forrásainak a lehívása, Általánosságban azt gondolom, hogy amikor van egy ilyen orosz-ukrán konfliktus, ahol Magyarország tényleg az egyik határállam, amikor van egy, egy általános gazdasági világválság, ami csak súlyosbodni fog, akkor szerintem mindkét fél sokkal óvatosabb lesz, mint korábban volt. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor részéről el tudok képzelni különböző, hogy engedményeket az Európai Unió és e tekintetben a jogállamiság felé. Tehát simán lehet, hogy visszaépít bizonyos fékeket és ellensúlyokat. Egész egyszerűen azért, mert Magyarország finanszírozhatatlan lesz, hogy az uniós pénzeket ilyen vagy olyan módon visszatartják. Az Európai Unió pedig bármennyire is haragszik Orbán Viktorra azért, mert nem jogállami a működése Magyarországnak. Mert rengeteg ilyen probléma van. De a tekintetben nem hülye, hogy csináljon magának egy problémát az alkotmánybíróság helyzete, vagy akár a sajtó helyzete okán. Ami, ami sokkal súlyosabb, mint az, hogy Magyarországon hány, hány lap jelenik meg vagy sem, és mennyiben ö, ö, diktálják a híreket a, 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 a kormány ö, média központjából. Önmagában az a tény, hogy az Európai Unió ezek miatt aktívan tasítja Magyarországot, hogyha Orbán Viktor arra kényszeríti, hogy mivel nyugatról nem jön a segítség, ezért még barátságosabb legyen az orosz diktátorral, az oda vezethet, hogy az Európai Unió egy egyébként egész idáig tolerált problémából csinál egy sokkal nagyobbat. Tehát, hogy én nem számítanék arra, hogy nagyon gyorsan és nagyon drasztikusan megbüntetik Magyarországot jogállamisági kifogások alapján, még akkor is, hogyha lesznek bizonyos feltételek, de ezeket az uniós pénzeket már csak azért is oda kell adni, vagy egy jó részüket, mert szóval a magyar választók hoztak egy egyértelmű döntést, 2026-ig Orbán Viktor bízták meg azzal, hogy Magyarországot vezesse. Az Európai Unió nem tudja hitelesen előadni azt, hogy, hogy ezt a döntést felülírja, mert nem tetszik neki ez vagy az vagy amaz.
0: Hát akkor alapvetően, hogy változások egyenlők, biztosan nem várható, amit hát, így, így az átlag ember megérezne. Nem
1: tudjuk, hogy jövő héten Vladimir Putyin kit és mit támad meg. A, abban az összevetésben, ahol arról beszélünk, hogy Ukrajna legyen az a Európai Unió tagja, ahol, legyünk őszintén azért sokkal nagyobb jogállamisági problémák vannak, mint nálunk. Abban az összevetésben, amikor az a kérdés, hogy, hogy elzárjuk-e a gázt, elzárjuk-e a kőolajat, hogy ugye most olvastam, hogy tényleg olyan hihetetlen az drágulás, mondjuk Németországban, hogy a nagy diszkontáruházak nem tudják ráírni az árakat a szóró lapjaikra, ami négy 5 hetes átfutásra jelennek meg, mert addigra már nem annyi. Ebben a helyzetben azt mondani, hogy Magyarországon a jogállamiság nem érvényesül, ezért csődbe vágjuk, az, az nem egy tipikus német hozzáállás a politikához, még akkor is, hogyha most nem a konzervatívok, hanem a baloldal kormányoz
0: akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad, mert látjuk, hogy mit hoz majd a politikai jövő. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!
1: A műsor a béton partnere.